0: 十点听书会员，一千本好书，读你想听。晚上好，我是素年锦时。今天我们来聊一聊《红楼梦》里的元春。如果你喜欢今天的文章，请在文末点一个再看。接下来我们一起来听。她是身处最高荣耀的皇妃，是家族最显赫的骄傲。她。又是那个负重前行的长姐，是一个深情善良的平凡女子。她，是元春。荣耀是她生命中最大的象征，负重是她前行中最深的伤痕。然而，这一切都是外人眼中的她。对于她自己，只有温暖和自由才是她人生的热望，生命的欢腾。爱而不得。无人救赎，唯有自我成全。罗曼·罗兰说：“自由向来是一切财富中最昂贵的财富。”久居皇宫的元春，就像被囚禁在金色牢笼的鸟儿，即使富贵，即使恩宠，却缺乏自我，没有自由。但那年的元宵佳节，圣恩浩荡，宠爱加深。他居然获得回家省亲的恩宠，或许这是他生命中最大的一次自由。于是，一路车马喧腾，威仪阵阵，他如众星捧月般降临在阔别近十年的他那魂牵梦系的家。为了欢迎这个久别的姑娘，为了迎接这个万丈光芒的皇妃，贾家倾尽全力。专门建造了宛如人间仙境的大观园。十年遥望，未见一个暖家；一朝落定，为你营造一个仙境。这十年在皇宫里所见所得，一切金碧辉煌、鼎盛风光；一路如履薄冰、尔虞我诈，对于元春已是历历在目、感同身受。所以。见到贾府打造的大观园，那极端的奢华、极致的富贵，他不断皱眉，不断摇头，禁不住叹道：“太奢华过费了，以后不可太奢了，此皆过分。”并即刻命人把匾额“天仙宝境”改成“省亲别墅”，其他所有夸张过度的用词也改得简约质朴。他知道富贵显赫就像一幅空空的框架，他知道这背后要付出千万倍的辛酸和代价。在他的心目中，亲情才是这空架中最真实可触的血肉。看到至亲的祖母、父母以及姐妹们，他情难自禁，泣不成声，前前后后共落泪了足足七次。《红楼梦》中描写此段情景都是这样的字眼：贾妃垂泪、忍悲强笑、哽咽、叹道等，他的眼泪就没断过。和满府荣华热闹的气氛相比，和显赫威严的皇家仪仗相比，他的落泪伤悲实在显得不合时宜，也让人难懂。然而，这七次眼泪。饱含了女儿家多少落寞，多少心酸。若不是心底长久的委屈和压抑不住的思念，泪水又怎会数次奔涌不住？祖母和母亲无声的陪着落泪。他跟父亲哭诉：“今虽富贵，骨肉分离，终无益趣。父亲却义正言辞的劝他：“以不负圣恩为念。”无人能懂，无人劝慰。也许，显赫荣耀下那处处勾心斗角、战战兢兢的危机，那孤苦无依、举目无亲的心酸，没有人能感同身受。或者，谁都明白其中缘故，但即便是至亲骨肉，如今却已是各在各的江湖。在那个等级森严的年代。谁敢宽言劝解？谁又能失手相救？此时无声胜有声，无情却有情。压抑太久的皇妃讲出这样的肺腑之言，本就招人耳目，更面临着巨大的风险。然而，这次诉说和大哭是元春生命中唯一的肆意。是一场痛快淋漓，是沉默太久的爆发。《红楼梦》里的宝玉对婚前婚后的女人有经典的评论：“女儿是水做的骨肉，未出嫁是颗无价之宝珠，出了嫁虽是颗珠子，却没有了光彩宝色，是颗死珠了。”如今元春是高高在上的皇妃。似一颗璀璨夺目的宝珠，可这颗宝珠的内在却早已被现实磨去了光泽。她忍辱负重，委曲求全，只能在至亲面前真情流露。可她也是一个普通的女子，又何曾不是一个天真烂漫的女孩？十年之前，她依偎在贾母的怀里撒娇，在父母的温柔眼光里长大。祖母和蔼可亲，又善于教育，教他读书认字，教他琴棋书画。有父母长辈的庇护，任由他天马行空、顽皮淘气，听由他天真烂漫、玩闹嬉戏。看到母亲又生下可爱的弟弟宝玉，他更加欢喜。母亲上了岁数，他就主动承担起照顾、教育弟弟的任务。他教宝玉读书认字，带他玩耍游戏，眼看他咿呀学语，蹒跚学步。青春烂漫的日子里，他幸福无比。祖母给了他温暖和甜蜜，弟弟宝玉给了他无尽的欢乐和欣慰。他嬉笑怒骂，爱他所爱，何其自由！他真想一辈子沉浸在这里。永远不要长大。然而，为了家族的荣耀，小小年纪的他就被送入不得见人的皇宫。他愿意为父母分忧，但又何曾料想之后的命运？无尽的争斗，无边的寂寞，多少次梦中在痛苦的边缘，他脑海里浮现祖母的慈眉善目，宝玉的懵懂天真。十几岁的元春需要怎样的谨小慎微？从女史做到尚书，再到贤德妃，再到贵妃，终于等到这一天，他下了谕旨，命宝玉和姐妹们搬到刚刚建造的大观园居住。他说：“何不命他们进去居住，也不使家人落魄，花柳无言。想来。这个落魄和无言，是否也正映照着他彼时的心境？表面上看，大观园是为他而建，这座美轮美奂的处所，如果闲置不用，也是一种暴殄天物。可本质上，宝玉和姐妹们能聚在一处，无拘无束，对于元春来说，似乎也获得了自己内心深处的解脱。大观园就像一扇窗，元春看到了自己无处安放的青春和自由。我无法拥有的，你们就尽情享受吧。的确，如他所愿，宝玉和姐妹们在这个大观园里吟诗作赋、踏雪寻梅、酣睡醉卧、烤肉喝酒，这里成了弟妹们的青春乐园，留下多少欢乐，记录了。多少回忆？试想，如果没有大观园，《红楼梦》多少荡气回肠的故事就无从谈起。如果没有这个宏大场景，没有元春，那么大观园诗一般的情调也根本不存在，《红楼梦》的艺术价值又怎样体现？看过这样一段话：如果有人以极端的方式给你顶上一片乌云。你要相信，透过缝隙，阳光总能被你找到。浓浓的亲情，便是元春迫切想寻找的阳光。古代女子自从一入深宫，似乎和家人再无瓜葛，家人也从此再难问候和相见，或者家人慑于皇权和神威，也不敢贸然联络。可成了皇妃的元春。再也忍受不了这份煎熬，他不愿如此，不愿只是无声的怀念。他主动和最亲的家人保持温暖的照应和联络。元宵佳节，他给姐妹们送去雅致的灯谜；逢年过节，他给姐妹们送去别样的礼物。贾府上下总在特别的时刻感受到元春那暖暖的关注和惦念。姐妹们猜的灯谜答案里，贾政看到了悲哀和落寞，而元春也看到了另一种遐想和痴迷。谜底中那风筝，不正象征追求自由的自己？那佛灯更契合了纷争不断的后宫生活中他迫切想要的安定和皈依。相思难解，却可收藏。省亲时，姐妹们做的诗，元春一直珍藏。没事就拿出来看一看，吟一吟，似乎感受到他们的温馨，看到了他们的身影。元宵节，姐妹们猜的灯谜，无论猜对与否，她都让太监传话说猜中了，并一一赏赐。这是家族长姐格外的包容和爱惜。可对于自己的归宿，元春总感到无形的不安和恐惧。爱情，他拥有过吗？如果说没有，皇帝不会一时恩宠有加。如果说有，可是和帝王的爱恋，古来就难以长久。婚姻，他拥有过吗？和皇帝的婚姻本来就是一种捆绑，一种负重，一种不公。正因为对爱情、对婚姻的极端不安全感，让他对弟弟宝玉的姻缘极端重视。有人说，他力挺宝钗，正是对宝黛纯洁爱情的致命破坏。可是，父母年迈，宝玉不安功名，他似乎只能把家族未来和幸福压在性格气度酷似自己的宝钗身上。他认为。宝钗随份合时，顾全大局，冷静理性，能够挑起家族的大梁，能够看护宝玉。他并非不喜黛玉，只是更要为家族前景忧虑，因为他是长姐。他内心深处渴望稳定的爱情和婚姻，他无法拥有，或许便尽可能的在别处求得一种成全，求得心安。不得自由是他人生的苦，爱而不得是他的命。即便最终惨死，若大贾府无从知晓，他只得以托梦的方式相告。而命已入黄泉，天伦啊，需要抽身退步早。十年生死两茫茫，这次他获得了彻底的自由。离去的元春，似乎在轻轻诉说：“我如云一样飘过，阳光穿过，虽然透出的只有一丝，可也是珍贵的一抹。”纵观元春的一生，他拥有外人看来的极致奢华，却无法疗愈与此对应的极端落寞和禁锢。他命运悲惨。结局凄惨，就像那道最绚丽的烟火，在一番喧嚣壮美中，顷刻间灰飞烟灭。然而，在痛苦和无助中，他也曾用另外一种方式寻求内心相对的自由和解脱，寻觅另一种安稳和慰藉。他在负重前行的生命里，通过开放大观园，拯救了姐妹们纯真的青春。他用点点细节，主动给自己打造亲情间的温暖。生命虽短，亲情虽远，他的身上却闪耀着永远的亲切和温暖。有人说，人生而自由，却无所不在枷锁之中。人生难免痛苦，更要懂得追求解脱和救赎。快乐的人。不是没有痛苦，却是修炼了一份淡然。痛苦的人更要靠自己去谋求一种突破，一份辗转，一份内心的欢腾。愿我们无论身在何处，不忘初心，不舍希望，积极突破，在怎样的生活里，都能设法成全内心那份爱，那份光。